0: Un gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras Podcast. Hoy conversamos con la investigadora, ensayista y narradora Sara Sepchovich. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Es un gran gusto compartir hoy con Sara Sepchovich, una de las grandes voces sobre cultura política y literaria de México. Nacida el 2 de abril de 1949, tiene una licenciatura y una maestría en Sociología y un doctorado en la Universidad Autónoma de México, en donde también es catedrática. Ha sido columnista del periódico El Universal por más de 25 años. Su libro, Demasiado Amor, 1990, fue llevado a la pantalla en el 2002 con Karina Hidi y Eric Telch en el elenco y fue nominada para diversos premios Ariel. Sus libros de ensayo son documentos fundamentales para analizar y entender a la sociedad mexicana, tales como País de Mentiras, La Distancia entre el Discurso y la Realidad en la Cultura Mexicana, 2008, La Suerte de la Consorte, 2010, Atrévete, Propuesta Hereje contra la Violencia en México, 2014, y El Cielo Completo, Mujeres Escribiendo, Leyendo, 2015. Estamos aquí en Hablemos Escritoras Podcast. Muy contenta, muy contenta de estar con Sara Sefchovic. Pues muchísimas gracias. Nos está recibiendo en su casa en Coyoacán. Muy contenta, Sara. Un verdadero
1: honor estar contigo. Yo te agradezco mucho esta oportunidad, de verdad. Y
0: además, bueno, les tengo que platicar que Sara viene llegando de Monterrey. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de, de recibirnos porque viene precisamente de hablar de un tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la crónica. Muy interesante. Sara, tú eres hija de inmigrantes. Nieta. Nieta Mis de padres idas, ya son nacidos en México. En México. Y bueno, mucha gente sabe de que, que tienes esta biculturalidad y
1: esta visión, todo más hacia adentro de México. Tú eres Solamente una... hacia adentro de México. Mi biculturalidad es la parte judía. Mis abuelos tuvieron que salir de Lituania, que en ese momento era parte del Imperio Ruso, los paternos y los maternos de Polonia. Y nunca más quisieron saber. Salieron de ahí por la persecución, por el antisemitismo, por el maltrato. Mis abuelos del lado paterno incluso se trajeron a sus padres. Yo todavía conocía a mis bisabuelos. Y se habían escapado de Rusia porque el zar se llevaba a los judíos 25 años a servicio militar. Increíble. Entonces la gente compraba, como es mi caso, apellidos de muertos que ya habían hecho el servicio y se pelaba. Y entonces ellos llegaron aquí, nunca volvieron a hablar con toda intención el idioma ruso, el idioma polaco. A veces cuando íbamos a cruzar la calle a mi abuela se le salía y me gritaba ¡Ostrosnie! Es la única palabra en polaco que me sé, que quería decir cuidado. Ay. Que cuando le salía del estómago porque no podía controlar, porque en cuanto ella bajaba la cortina y decía nada que ver con los polacos, toda la familia murió los que se quedaron en Lituania y en el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esas no son mis culturas, ni lo serán. Amo la literatura rusa, ese es otro tema. La literatura polaca la conozco muy poco, una que otra poeta, la famosa Swim, Smivorska, no lo sé yo tampoco pronunciar. Pero mi biculturalidad es lo mexicano y lo judío, eso sí interesante sí. Inter y muy fuerte sí muy fuerte yo fui al Colegio Israelita de México en mi, en, en mi casa se cumplieron absolutamente todos los ritos y tradiciones incluso el rito de terminar la preparatoria e irte a pasar un año a un kibutz en Israel oh, qué todos bien. esos ritos los viví yo qué y mis maravilla. hermanos y se los traspase a mis hijos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues estábamos platicando de tus abuelas
0: y sí, uh -huh. efectivamente es parte de un capítulo sí. de este maravilloso libro que vamos a platicar y que ha inspirado tanto a hablemos escritoras. Si nos quieres leer sí, ese fragmento,
1: Arriesgadas entonces mis abuelas, mujeres que salieron del este de Europa, una de Lituania y otra de Polonia, huyendo del hambre y la persecución religiosa, sin un centavo y sin tener la más remota idea de a dónde iban a recalar. Las dos llevaban un bebé en brazos, una a mi padre de seis meses, una a mi madre de tres años, y las dos iban siguiendo a un marido tan joven y tan asustado como ellas. Llegaron a México sin saber siquiera que este país existía. Lo hicieron porque ese fue el boleto de barco o la visa que algún burócrata les entregó. No puedo ni imaginar lo que sintieron al abandonar su casa sin la menor idea de lo que les esperaba y sabiendo que no había retorno posible. No puedo ni imaginar cómo se sintieron en un país en el que la palabra judío representaba al demonio y las personas se persignaban cuando encontraban uno. Ni imaginar cómo hicieron por integrarse y al mismo tiempo por no perderse y no dejar de ser lo que era. Mi abuela materna nunca entendió que los indios fueran descalzos y con las cabezas cubiertas, pues en su casa era al revés. Lo primero que uno se tapaba eran los pies. Se sorprendió al ver a las mujeres con el bebé asomando tímidamente la cabeza de su envoltorio en la espalda, sentadas durante horas en el piso de tierra mugroso, vendiendo hierbas, raíces y piedras. Y no entendió cuando le preguntaron por su apellido materno, pues en su casa eso no se usaba, solo era hija por línea del padre.
0: ¡Qué barbaridad! Este, este
1: libro es precioso,
0: pero además el tributo que le estás haciendo acá a tus abuelas, eh, precisamente en ponerlas como estas mujeres valientes y atrevidas, porque sobrevivir como migrante, ahora
1: que es un tema tan importante, es fuerte. Es muy fuerte y siempre admiré mucho cómo le hicieron y nunca lo entendí. Yo le preguntaba mucho eso a mis abuelas de nieve, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste cuando llegaste? ¿Cómo preguntaste? Encima se bajaron del barco en el, el lado materno y les robaron todo lo que traían. Uy. Entonces, que eran nada importante, pero eran sus, sus, digamos, como sus eh, instrumentos para las ceremonias judías, su candelabro, y sus recuerdos de casa. Uy. Y todo eso lo perdieron. Claro. Y sin embargo, acabaron amando este país. Ya lo creo.
0: Y así se ve contigo. Se ve tu gran amor por México. Uh -huh. Yo recuerdo en algún momento dando una clase, yo estaba eh, hablando de cómo puedes reconocer la grandeza de este país. Y ¿sabes qué hice? Fui a Demasiado Amor. Fui a Demasiado Amor porque, bueno, vamos a hablar ahorita también de Demasiado Amor, porque es un libro que, que, que ha hecho historia. Y es, a mí me encanta, pero tiene unos pasajes en las descripciones de todo, de la comida, las iglesias, las mujeres, los lagos, eh, los ritos. Eh, precioso, porque además vas, es como si fuera entre una letanía. Y un eh, sin respirar Que vas narrando, narrando, narrando Les recomiendo muchísimo a quienes nos escuchan ahorita eh, El libro Demasiado Amor Que tiene muchísimas virtudes Tiene también esa virtud Hacer un tributo también a, a, México, a nuestro país
1: Y es un tributo también a mi compañero de vida Que fue el que me llevó a recorrer todo eso eso es maravilloso, eso es precioso. <risa> Por o, ahí lo digo también. También, exactamente. Y hay algunas partes
0: en donde verdaderamente uno se da cuenta de qué ignorante es uno de México. Es pues imposible conocerlo todo. Imposible, imposible. Y los nombres, los, la, la, los personajes históricos. Preciosísimo libro. Bueno, tú eres licenciada... Y maestra en sociología uh -huh. y tienes un doctorado en historia por la UNAM. Historia de México. Historia uh -huh. de México, Correcto. donde tú eh, das cátedra sí. y has estado. Eh... Soy investigadora ahí hace más de 40 años. Exactamente. Platícanos un poco sobre tu vida como investigadora, tu vida dentro de la UNAM y qué ha significado para ti este perfil tuyo como, como socióloga.
1: Mira, Trabajar en la UNAM, no creo que exista ninguna posibilidad de tener un mejor trabajo en el planeta Tierra. Me van a tener que perdonar que a veces eh, eh, yo abuse de las palabras elogiosas, pero créeme que es el lugar más privilegiado que existe para trabajar. En el sentido de que cuando yo entré, tú podías estudiar o investigar lo que quisieras, recibir un sueldo por hacer lo que te gusta publicar si querías en la UNAM y si querías afuera. Yo siempre publiqué afuera porque pues la UNAM tenía y sigue teniendo, creo, el defecto de que no distribuye muy bien sus publicaciones, pero no tenías ningún problema en hacerlo. También puedes dar clases, también puedes dirigir tesis. Tienes muchas obligaciones, sin la menor duda. El otro día tenía esa, esa discusión con un lector del Universal que nos llama ustedes los privilegiados ahora que... En este gobierno se ha puesto de moda considerar que quien trabaja con un sueldo y tiene los apoyos de un centro de educación o de alguna. Bueno, es un privilegiado que no se lo merece. Es falso. Nos hacen eh, eh, mucho trabajo, tenemos muchas obligaciones, tenemos que estar informando, tenemos que estar cumpliendo ciertos perfiles. El tipo de artículos y de, y de clases y de todo que haces está predeterminado, no depende de ti. Pero como te digo, me sigue pareciendo el lugar más privilegiado justamente porque estás haciendo lo que te gusta. Yo no puedo ser más feliz que cuando escribo mis libros o que cuando doy mis cursos de teoría de la cultura, de sociología, de la literatura mexicana. Digo, es el sueño de la vida. Entonces amo estar en la UNAM. Y para quienes crean que es un puro privilegio donde te sientas a mirar el techo, no. Tenemos mucho trabajo, pero merece la pena. Claro, Además,
0: tú como socióloga dentro de, de la UNAM, dentro de tu investigación, siempre has dicho que ese es una, un, un lugar muy bueno para analizar precisamente a la sociedad. Exactamente. Y desde dentro de las sociedades donde tú puedes argumentar, aportar, cuestionar, ¿no? Hay una cosa que yo siento que hay una tendencia fuerte con los sociólogos. La gente los percibe como politólogos o como gente que sí. tiene que opinar sobre política, y tú has defendido a capa y espada esta postura
1: de, de, los, de, sí. de la sociología, ¿no? Incluso para la literatura. O sea, cuando yo empecé a estudiar la literatura mexicana en un instituto de investigaciones sociales, fue muy atacado. Todo el mundo me decía, vete a los departamentos de letras de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo decía, no. A mí no me interesa analizar el, el estilo de un personaje, su poema tal o su un cuento tal. A mí me interesa entender a una sociedad que da por resultado este tipo de literatura y a ent entender a una sociedad que quiere leer este tipo de literatura o no la otra. Mi primer, eh, digamos, trabajo sobre esto fue sobre un escritor que se llama Luis Spota, Luis Espota tenía la increíble gracia de vender medio millón de ejemplares. Te estoy hablando en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50, 60, en una semana cuando salían sus libros. Impresionante. Todos los intelectuales, todos lo despreciaron y lo maltrataron siempre, pero los lectores lo adoraban. Y ahí fue mi primer planteamiento de decirme, primero, ¿por qué hacen esto los intelectuales? Segundo, ¿qué les da Luis Espota a los lectores?, para que a les importe muy poco todo lo que los otros dicen y hacen y lo sigan leyendo. Esa pregunta es la que de algún modo ha, digamos, ha sido como el eje de todo mi trabajo sobre la literatura en general, sobre la literatura de mujeres. La primera vez que yo propuse en la Universidad Nacional mis tres temas de mi vida, porque la universidad era en ese momento bastante más abierta que hoy, pero se sorprendían mucho. Dije, quiero estudiar a Luis Espota. No era considerado un autor serio. Quiero estudiar los cómics de Yolanda Vargas Dulce, uh -huh. las telenovelas y luego a las mujeres escritoras. Ese sí fue el acabóse Todo el mundo me dijo, ¿qué es eso? Pero entonces yo recurría al estatuto y a la libertad de de cátedra y al derecho a elegir libremente tu investigación no sé si hoy eso pasaría pero por eso me pude ir por ese camino frente a la gran sorpresa de las autoridades que no entendían por qué escogías esos temas esto que tú dices de defender una manera de entender algo que según los demás no va por ahí porque si yo digo, quiero estudiar a Octavio Paz como gran literato, en la presentación de mi libro de Spota, una de las grandes maestras de la UNAM fue y me presentó el libro diciendo, lamento mucho cinco años de trabajo y una metodología tan brillante para este autor.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Ojalá hubieras estudiado, me dijo a Villarrutia a... me mencionó a los que todo mundo estudia siempre. Yo ahí es cuando entendí, perdóname, uno es joven y se cree y es muy arrogante. Dije, estoy en el camino correcto y eso es lo que yo he querido estudiar toda mi vida. Sigue siendo muy complicado hacerlo, aunque es me, más difícil que los que no lo aceptan lo reconozcan, porque ahora ya se abrió más y eso se lo debemos mucho a Monsivayt la posibilidad de pensar que cultura no es nada más este cuadrito que ellos consideran donde entran tales pintores y tales escritores y tales obras de teatro, sino que puede ser algo más amplio, que también puede ser algo que no lo hacen los comillas intelectuales y que bueno, pues vamos a darle el, el beneficio de la duda. ¿no? Ahorita estás exactamente mencionando el nombre
0: de mi siguiente pregunta, que es Carlos Monsiváis. Eh, Carlos Monsiváis nos abre esta gran puerta, esta gran oportunidad para conocer a México desde lo que es la cultura popular, desde lo que es las prácticas cotidianas, ¿no? Entra y es una radiografía en la sociedad que se permea en todo, la academia, todo mundo cita a Carlos Monsiváis, pero tú eres mujer. En algún momento pregunto yo, el hecho de haber sido mujer eh, también fue otra, algo que fue en contra de al estar proponiendo un tema completamente novedoso y desprestigiado, como tú lo acabas de decir muy bien, porque Carlos Monsiváis tenía su público, ¿no?
1: Mira, para empezar, hay que poner distancia entre el talento y la capacidad expresiva de Monsiváis, que en efecto tuvo su público, pero que si yo volteo a ver la universidad de mis tiempos, él nunca hubiera podido entrar y nunca hubiera cubierto los criterios que hay que cubrir para hacer... Académico, Es el colmo de los colmos. Al final de su vida le dieron un, un honoris causa de la UNAM y yo publiqué un artículo diciendo el gusto que me daba, pero lo triste que era que a Monsiváis, si él hubiera por la buena querido entrar, lo dije de él y lo dije de José Agustín, entrar a la Universidad Nacional no habrían pasado. Claro. Y es otra vez lo que te estoy diciendo de esa separación que hay entre lo que los lectores buscamos y lo que las academias y los intelectuales quieren. Todas esas enormes capacidades de Monsibais entro al hecho de que yo como mujer no creo que ese haya sido mi problema en la UNAM. Eh, mi, mi sensación toda la vida en la UNAM es que yo ni cuenta me di de que había una diferencia hombres y mujeres, o sea, Entrabas y entrabas. Si alguien lo hizo o si fue una de las razones por las que no ascendías o si yo nunca me di cuenta. En lo que sí me di cuenta de la discriminación fue en, eh, en cuanto a los temas, pero eso le hubiera pasado igual, a, te lo digo, a Monsiváis o a José Agustín. Eran temas que no eran considerados, que no eran aceptados como temas dignos de estudios académicos. Y, bueno, es... Eh, de nuevo, como socióloga, te puedo decir, son los temas que estaban en el aire en ese momento. Por supuesto, no todo mundo nos dábamos cuenta. Yo, si de algo me precio a esta edad de mi vida, es de haber tenido una cierta antena para, para ver los temas que se iban poniendo de moda. Cierto no sé por qué cierto, cierto. en algún momento me di cuenta que venía el tema de las mujeres en algún momento el tema de las esposas de los presidentes que a mí me costó tener que ir al jurídico de la UNAM para defenderlo como tesis porque todas las gentes de la facultad de filosofía de la carrera de historia decían eso es eso no sirve eh, el país de mentiras que sí. ahorita le podría yo triplicar las cosas eh, con la, con la crónica ni se diga la crónica se está empezando a poner de moda hay antologías la famosa antología de Monsiváis pero no hay estudios sobre el tema entonces ese, ese adelantarte un poco tuvo sus buenas cosas pero también tuvo sus riesgos los riesgos es que a mí en todas las calificaciones académicas pues como ven que sí trabajo no me las niegan pero tampoco me dan las mejores con todo y que mis libros tienen mucha investigación pero se considera que son temas frívolos o superfluos
0: son para mí son temas magníficos y fundamentales fundamentales o sea la suerte de la consorte obviamente es uno de los libros que más han comentado de ti por eso tampoco quiero dedicar mucho sí. tiempo porque sé que se ha hablado en otras entrevistas sobre él pero creo que era fundamental para que entendiéramos una un, un papel un rol que ha marcado la
1: historia de México 100%
0: y ahora tienes además estás entrando en este tema que es un tema fundamental que es la crónica sí no, porque la crónica pues la estudiamos en la universidad, los que nos dedicamos a letras y la como
1: parte de toda la
0: bola de la literatura. Exacto. Y empezamos bueno, con los naufragios y ya sabes, uh -huh. desde ahí para acá. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la crónica para ti? ¿Cómo estás percibiendo esta nueva crónica?
1: ¿O de qué manera la crónica te está sirviendo a ti como una herramienta? Te quiero contar. Eh, hace unos 15 años, más o menos, fui a hacer un sabático a la Universidad Estatal de Arizona. Y el primer curso que a mí se me ocurrió darles allá a los estudiantes fue sobre literatura mexicana, hablando así de autores y eligiendo. Y, y yo veía a mis alumnos aburridos, bostezando. Todos los profesores de literatura mexicana llegaban y enseñaban exactamente lo mismo. A lo mejor le podías dar un girito por acá, el aspecto sociológico que explicaba aquello por allá... No les da tampoco mucho por la teoría a los alumnos. Recuerdo que a mí alguien de los alumnos me dijo ¿y por qué viene a sacar a LUCAX en este momento si ya se murió hace un siglo? Ese tipo de cosas que hacen eh, los estudiantes y, y yo les dije ¿quién dice que la teoría buena solo es lo que se quiere. Pero aquí, aquí me dijo estamos acostumbrados solo a lo último. Le dije pues se van a acostumbrar de otra manera porque yo vengo de otra tradición. Pero, no, pero sí me preocupó mucho pensar que el curso fuera una cosa repetitiva y una cosa que ellos ya se sabían y ya habían visto, que es lo mismo que a mí me había pasado cuando empecé a escribir mis libros y me decían, aplica tu maravilloso método a un autor que valga la pena. Uh -huh. Entonces me eché para atrás y en el segundo, el, el segundo curso que di, dije voy a dar crónica, porque la crónica es absoluta y completamente desconocida porque es un género que te toca cualquier tema y de las maneras más geniales, más divertidas. Como, como era un género que nadie pelaba, que nadie le hacía caso y que estaba ahí perdido en los periódicos y en las revistas. Fue un género muy vivo, muy rico, muy libre, que si tú lo ves ahora que lo estudié en lo global, es de una calidad increíble todo, mientras que en las novelas tienes algunas muy buenas y otras francas porquerías, ni se diga en la poesía, ni se diga en el teatro, ni se diga en todo. Entonces es ahí en Arizona que además tenía una biblioteca espectacular donde yo empecé realmente a meterme en el género crónica y a tomar datos a lo que me dediqué hace 14 años, pues siempre estoy trabajando 3, 4 libros simultáneamente en lo que se me ocurre la idea de cómo armarlo uno. Y fue hace unos 3 años que este se me ocurrió que ya tenía yo más o menos... La idea, la primera vez que hice la definición así muy académica de crónica, la publiqué en una revista de la Universidad de Arizona, una revista de literatura mexicana más bien, porque es la, esa universidad de otras varias, se llama Chasqui. Chasqui, sí, uh -huh. yo tengo
0: también ahí publicado. Pues, ahí sí.
1: publiqué la primera vez que hice como una definición más académica de crónica y me seguí, me seguí estudiando eso y me enamoré del género. Y entonces te empiezas a dar cuenta de nuevo ¿cómo es el único género que puede responder a una situación como la que estamos viviendo en México? Uh -huh. Cuando empieza todo este, este lío de la tremenda inseguridad y todo, y se muere Monsiváis, Elena Poniatowska en su discurso dice ¿y ahora qué vamos a hacer para entender lo que pasa si ya no estás? ¡Qué triste! Y ahí es Ay, donde yo cierto. me doy cuenta de que necesitamos a quien nos explique lo que está pasando, porque aunque lo vemos y aunque muchas veces lo vivimos, porque no hay nadie que yo conozca que no haya vivido un asalto, una extorsión o cosas aún peores, y a pesar de todo necesitamos quien nos lo explique. Y ahí es donde percibo que la crónica es lo que va a acabar y entonces es cuando me siento a armar el libro y a plantear las diferencias de cómo funcionó la crónica en otros siglos y, y, y sus diferencias con lo que está pasando ahora. Y es cuando sale este libro y realmente me doy cuenta que sí es cierto que ahora la crónica es el género de moda. Todos los editores buscan cronistas, todos los periódicos quieren tener cronistas, lo cual le impone también ciertas restricciones que antes no tenía, pero que nos ha permitido... Entrar en un género espectacular, ¿no?
0: Eso, los tus libros educan de una manera muy amena, podría yo decir. De una Me manera agradeces. fluida en donde, además, bueno, cuando se ve tu, tu, tu obra de ficción, tu, tu narrativa, eres una gran narradora, pero Ay. también eres una gran narradora de hechos de secuencias de cómo vas conectando un hecho de manera histórico porque tú no puedes solamente describir la realidad y el, el momento actual, uh -huh. a partir del momento actual, te tienes que ir atrás para poder entender de dónde viene todo este proceso de pensamiento y lo que pasa con la sociedad. El libro de Crónica me hace pensar en qué va a pasar con el periodismo, en dónde, en dónde sientes tú que se intersecta esto y cómo uno va a quedar
1: junto al otro, ¿O de qué manera los ves tú. Te voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero, en lo que tiene que ver con la manera de relatar. Mi primer libro es, se llama La teoría de la literatura de Lukács y era el libro académico en el sentido más estricto que te puedas imaginar. Y yo estaba muy emocionada porque es el primer libro que publiqué en 1977, creo que fue 79 por ahí. Y un día voy a la Cineteca y lo veo eh, ahí en la librería. Y entro y le digo al señor, oiga, quiero comprar este libro, era por la emoción. Y él, el que vendía me contesta, ay, es muy aburrido, mejor compre. Él, él no sabía que yo era yo, evidentemente. Dice, mejor compre un libro que se entretenga cuando lo lea. Y ahí entendí muchas cosas. Cuando uno tiene veintitantos años, entiende muchas cosas con una frase así. Y me percaté de que lo que yo quería hacer era escribir libros que, lo, que te contaran cosas muy serias, porque todos mis libros tienen perfectamente todas sus notas y todos sus archivos de dónde salieron y todo. Pero que si tú no te querías enterar de toda esa parte, lo pudieras leer y también supieras de qué se trata y fuera así. Ese es el momento en que yo decido hacer ese cambio, que te repito, me costó muy caro en la UNAM porque no fueron aceptados como libros académicos, pero finalmente ahí están. La crónica se empezó haciendo en el periódico, pero y muchos por eso le llaman periodismo. Incluso hay grandes cronistas en América Latina que consideran que lo que hacen es periodismo. Yo sí creo que hay que hacer una división. La crónica no solamente tiene la función de contarte lo que pasa, que eso se lo ha propuesto. Antes era o como testigo o como participante. Hoy ya no puede ser como ninguna de las dos cosas por la situación de violencia, pero digamos la función sigue siendo la misma. Pero tiene una voluntad literaria, uh -huh. por más escasa que sea, por más que Gutiérrez Nájera te dijera yo nomás escribo para ganar dinero para comer. No es cierto. Hay una voluntad de narrar bien, de hacer literatura que no tiene, digamos, la nota periodística, el reportero que, que te cuenta de una manera pues que tú te enteras de lo que pasa, pero no te produce por lo menos a mí no me produce ninguna mayor emoción en términos literarios. Entonces okay. yo pondría ahí la división, pero eso lo puedo hacer yo como académica desde fuera. Quienes hacen crónica se ofenden porque se consideran periodistas. Acabo de estar en una conferencia de Leila Guerrero que es una cronista muy reconocida y que se considera y se respeta a sí misma como periodista, igual Martín Caparrós. Entonces, bueno, yo te doy mi rayita divisoria, mi frontera, pero no necesariamente es la correcta.
0: No, no, pues se me hace muy interesante porque además, bueno, 25 años de escribir en El Universal y de hacer crónica de lo que sucede, ¿no?, pues obviamente habla de tu experiencia.
1: Ojalá fuera yo cronista, no lejos estoy. Ahí nada más soy una opinadora de los problemas nacionales.
0: Pues, pues <risa> algunos, algunos, algunos sí podrían ser crónicas. <risa> Lo que yo creo también es que nosotros subestimamos a las personas que tienen contribuciones a periódicos así con tantos años uh -huh. y de una manera tan asidua y tan metódica. La disciplina que, que, que forza a, tener para poder hacer una publicación por 25 años es mucha. Platícanos cómo cómo se da esto? Cuál es tu dinámica? Cómo cómo Porque además me imagino que para escribir tu columna tú tienes tu información, la tienes sí, claro. que, que la priorizar, busco, no, sí. la tienes que primero exactamente buscar, después la tienes que priorizar y después tienes una como que la dejas en stand by y entonces tomas otra. ¿Cómo, cómo, cómo igual ¿cómo que, que mis
1: libros. O sea, yo me levanto todos los días muy, muy temprano, realmente muy temprano, a las 5 de la mañana y lo único que hago es trabajar. Voy un rato a mediodía al, a moverme en la alberca o al gimnasio y ya. Eh, pero eh, mi vida entera consiste en eso. Entonces, simultáneamente, como te dije, estoy haciendo los libros, simultáneamente estoy dando mis cursos, que los alumnos también me dan bastante feedback y simultáneamente estoy eh, muy al corriente de lo que está pasando en México, que me importa mucho y que tengo un compañero que también importa mucho y platicamos de eso todo el tiempo. Entonces eh, voy haciendo recortes, voy apuntando ideas, tengo cajitas para ideas de esto, del otro, de lo demás allá y pensando cuál podría ser la prioridad para el artículo de esta semana. A veces tengo artículos medio elaborados incluso para dos o tres semanas porque no me alcanza a decir en uno todo lo que lo que quiero decir. Tengo un límite muy preciso con el periódico. No hay cuentos claro. de caracteres. Una hora exacta a la que yo lo tengo que entregar eh, un día de, de a la semana. Claro que yo misma cuando empecé, nunca pensé que iba a durar todo este tiempo, pero ahora he descubierto que aunque a veces no tengo tema y ya es jueves o ya es viernes, me es muy agradable poder decir lo que pienso respecto a situaciones de mi país. De otra manera lo platicaría con mi marido y con mis amigas y nada más. Y poderlo platicar con lectores, algunos de los cuales se enojan y me insultan, pero otros de los cuales eh, sí se han vuelto amigos virtuales, no los conozco, pero interlocutores virtuales ha sido muy enriquecedor. Y entonces, bueno, pues el punto sí, el punto es la disciplina, pero eso sí, yo siempre te diré, no sé si tengo talento, sé que soy hormiga chambeadora y disciplinada. Sí, a veces he conocido gente muy talentosa que por la falta de disciplina nos hemos perdido todo lo que podía haber hecho. Mi caso es al revés. Mi caso es de alguien que está todo el tiempo dándole y a veces salen cosas que valen la pena, a veces no, pero siempre estoy en, en eso. ¿no? Pues muy afortunados los que te leemos. porque A mí me encanta tu columna. El Universal
0: se me hace un periódico magnífico y tu columna siempre ha sido como... Y me ha iluminado en muchas cosas que a veces Le yo agradezco. estoy confundida, sobre todo viviendo fuera del Fuera país. de México, sí. Es, es, es muy alentador. Eh, algo que se me hace, que, tenemos, que, que coincidimos muchísimo, tú ves la literatura como algo que se está dando para producir libros y una gran falta de lectores. no Obviamente, habemos lectores y obviamente habemos pues, los que te leemos a ti y los que vamos a leer de manera asidua a otros escritores. ¿Cómo ¿cómo podemos nosotros cambiar esto de tener no solamente productores, que tienen que ser además de obras magníficas, escritores magníficos, pero también un lector comprometido? Y esa es una pregunta casi, casi retórica porque la, la respuesta es, o sea, casi un sueño, una utopía, ¿no? Pero sí me gustaría, en una frase corta, ¿sí?, ¿Cómo podríamos revertir con este proyecto que hay ahora, por ejemplo, de volver a leer y los libros de texto y volver a la lectura? ¿no? Que es el proyecto de Hablemos Escritoras, ¿no? Ya si no las quieren leer, por lo menos escuchen sus voces, por favor. Y después, cuando las oigan, van a ir a sus libros.
1: Voy a hacer lo que un, un senador dijo una vez y me voy a dar un tiro en el pie yo solita, pero no creo que esto se pueda revertir con este tipo de programas. México es un país donde la gente no compra libros, pero además no lee. Eh, en otros países, curiosamente, países como Holanda, como Japón, incluso Estados Unidos, Alemania, hay lectores. Eh, es una tradición cultural muy vieja. Nosotros venimos de una tradición cultural donde estaba prohibido leer. La corona española prohibía leer. Las mujeres además no aprendían siquiera a leer. Entonces estamos, alguna gente se rió de mí una vez que lo escribí me dijo, ay, no quiere irse más atrás, no quiere irse al mundo prehispánico. Parecen tonterías, pero la cultura en un sentido amplio es algo que se gesta durante muchísimo tiempo. No de ayer a hoy. De ayer a hoy puede cambiar un tema, tal vez, y ni siquiera es de ayer a hoy. Siempre hay antecedentes. Entonces nosotros crecimos en una cultura, nos formamos en una cultura donde leer no era lo importante, y la cultura actual en el de tipo tecnológico pues, ha hecho que leer sea menos importante, menos necesario y además a la gente le canse mucho porque ya se ha acostumbrado mucho a la parte muy breve ¿no? de, los, de las redes sociales. Entonces seguimos haciendo libros porque seguimos apostando a las cuantas personas como tú que, que sí crean que vale la pena que un libro les da algo. Afortunadamente todavía hay algunas pero yo creo que los programas eh, obligatorios no pueden funcionar. Yo creo que la única manera de que una persona lea es que haya visto en su casa el objeto libro como algo significativo e importante para su familia. A su papá o a su mamá, a veces sentados en un rincón. No me molestes, mijito, porque estoy picadísima con lo que está pasando. Si quieres, te lo cuento. Sí. Sí. Yo entiendo que las autoridades de educación no puedan resolver eso, pero decir es la última modificación. Es 20 minutos obligatorios a leer con tu hijo cuando los padres mismos no, no saben leer. Claro. Acabo de estar en varias presentaciones de libros donde la chava que me presentó en los últimos tres casos era una chava que venía de parte de la institución que me había invitado. No podía leer mi currículum, que yo lo hago súper breve y súper sencillo, con nada más poner el nombre de tres o cuatro libros. Oye, El cielo completo, ¿te parece un nombre muy difícil? Demasiado amor, La señora de Luciano. No los podía leer. No no, 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 no. Una gente que representa a una institución universitaria. No, no, no. Entonces, te digo, me doy un tiro yo sola en el pie, porque digo, estas cosas no las debería decir, pero con enorme tristeza las tengo que reconocer.
0: Y con más razón tenemos entonces los que estamos dedicados a, a difundir, a hablar de todas las maneras posibles para que se reconozcan los nombres, de las, a, a, en mi caso de las escritoras, obviamente tenemos escritores magníficos, magníficos, pero ahorita estamos hablando de, ¿De las mujeres? letras de mujeres. Bueno, pues yo creo que ya todo el mundo está esperando que, 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 que te haga la primera pregunta <ríe> sobre demasiado amor. ¿Por qué? Pues es, primero es tu primera novela, Va a cumplir 30 años. Creo que ya, ¿no? El año que entra. Sí. Se publicó en 1990. Eh, una belleza del libro. <risa> ya fue llevada al cine, mm -hmm. que en un papel preciosísimo con Ari Telch y Karina Giddy. Eh, ganó, bueno, estuvo nominada para el Ariel, varios Ariel sí, en, en varios sí. temas. Y bueno, el libro... Te sientas y te lo lees todo. No hay manera de soltarlo. Precioso, precioso. Yo sé que mucha gente ha hablado del libro y sé que ha hablado desde muchos aspectos. Yo quiero tomar dos aspectos. Primero, la parte de, sobre México. Cómo eh, terminas emocionado de la mexicanidad. Terminas verdaderamente con curiosidad y con interés de ir a ver a todos estos lugares que tú recreas, todas estas sensaciones y experiencias que significa ser mexicano, bellísimo. Y lo segundo, con otras experiencias, la corporalidad de Beatriz, la manera como ella maneja toda la cuestión del deseo a través del deseo de los otros y cómo hasta el final nombra su nombre. Y es cuando en ese momento ella está aceptando que es quien es y está renunciando a las cosas que, no, que ya sabe que no son de ella. El, el recorrido en este intercambio, que es totalmente episto epistolar con su hermana, hay partes en donde yo siento que incluso la hermana es como un fantasma. Hasta a, al principio estás leyendo y dices, de veras está en Italia, no se lo estará transando. <risa> se me hace que el viejito esté, el, con el que se casó no existe y todo el dinero nada más está, ahí, está yendo hacia allá. Y ya después, obviamente, eh, es, ya vas entendiendo toda la historia, ¿no? Yo me, me rehusé a ver la película hasta ver el, a leer el libro, obviamente, y después la película que también tiene muchísimo este, eh, talento y muchísimas eh, cualidades. ¿no?
1: Platícanos, ¿qué, ¿qué es para ti Demasiado Amor? Mira, Demasiado Amor tuvo la suerte de varias cosas. La primera eh, había sido el gran éxito de las novelas de Ángeles Mastreta y Laura Esquivel con lo que uno se percataba de que eh, a las mujeres les estaba interesando lo que escribimos las mujeres. Yo sabía como académica que desde el siglo XIX la, las más grandes lectoras que hay en este país, y, y te diría que en muchos otros son mujeres, leen mucho más que los hombres. Están más en su casa y hay una serie de razones culturales para ello. Entonces, cuando ellas lo hacen evidente en ese momento de la casi fines del siglo XX, en donde las mujeres tienen más tiempo, ya van a las escuelas, a las universidades y pueden comprar sus libros y hacen evidente. Esto es lo que a mí me gusta y yo esto es lo que quiero leer. Es cuando empieza como de alguna manera este, este momento cumbre de las escritoras en toda América Latina, incluido en México. Yo eh, ese es el primer punto. El segundo punto era que yo tengo un compañero que cuando eh, eh, toda la vida ha he hecho estudios de las regiones de México. Entonces sus estudios era viajar y meterse en los lugares más increíbles que, eh, que yo ni sabía que existen, como dices tú. Y yo lo empecé a acompañar y a descubrir un país que ni en sueños me imaginaba, niña de la ciudad, que a lo mucho había ido a las pirámides de Teotihuacán o a pasar unas vacaciones a, a Cuernavaca, a Acapulco, lo que estaba entonces de moda. Fue espectacular descubrir ese país. Y el tercer punto que se conjugó fue que como feminista pertenezco a los grupos que fundaron lo que se llama la segunda ola del feminismo en México. El primer trabajo que hicieron varias compañeras feministas fue con con prostitutas y cuando yo las empecé a conocer y hablar con ellas me conmoví muchísimo. Me pareció que era el trabajo más difícil que puede existir sobre la faz de la tierra que de nuevo para todo el mundo dice no, que la vida alegre, que seguro les gusta. A lo mejor eso no lo dudo, pero es un trabajo terrible. Y esas tres cosas de algún modo se conjuntaron que yo las quería contar de alguna manera, donde tú te dirás cuenta no solo que el país es maravilloso, sino lo difícil que es el trabajo de una mujer que se va por ese camino. La diferencia brutal que ahora se ha manifestado mucho con la delincuencia de lo que gana una persona que trabaja ocho horas en un empleo y lo que gana alguien que hace su, su, su trabajo por fuera, llámese prostitución o delincuencia. Claro. Entonces, claro. bueno, todo eso en ese momento se juntó y, y salió esta, esta narrativa de demasiado amor. Tuve la suerte de recibir una, una beca de la Fundación Guggenheim con mi libro México, País de Ideas, País de Novelas, en donde hago ese recorrido sobre por qué la literatura mexicana ha sido lo que ha sido durante distintas épocas, qué hizo que cambiara en tales momentos. Entonces esa beca Guggenheim a mí me regaló las tardes de mi vida, que en ese momento yo me dedicaba a hacer traducciones para completar mi salario de la UNAM, mientras estaba con el niño en el dentista, en la clase, los chavos estaban en su clase y yo estaba haciendo mis traducciones a mano, con mi diccionario al lado, cosas completamente antediluvian, un diccionario así de grueso y me sentaba. Entonces la Guggenheim me regaló esa posibilidad. Yo tenía muchos años pensando en que quería hacer una novela y así fue como nació Demasiado Amor. Durante un año y medio hice la escritura de un trabajo que yo ya había recopilado el material como cinco o seis años y que tenía en la mente muy presente todas estas cosas, los viajes que hacía con Carlos y el, el tema de las prostitutas y el tema de las hermanas. Mi hermana estaba en ese momento muy enferma, me conmueve que la veas como fantasma, porque mi hermana se murió después de que salió demasiado amor. Oh, ¡Wow! Entonces todo eso estaba junto ahí.
0: ¡Wow! Cómo se conjugaron tantas sí. cosas. El la, la novela ganó el premio Agustín Yanes. Sí, eso me dio la, por las tardes libres para otra novela. Maravilloso, maravilloso. Eh, eh, en verdad es una novela que vale muchísimo la pena leerla varias veces, no una vez, varias agradezco. veces. Y me gustaría pasar para a la siguiente novela, pero antes te quiero hacer una pregunta. Eh, quisiera primero que me hagas un comentario breve sobre la violencia relacionada con la maternidad, porque tu libro La Señora de los Sueños es una madre, es una madre de, de, de casa. A mí me dio muchísima tristeza las primeras páginas, <risas> muchísimas tristeza muchísima tristeza. Ahorita te, te voy a pedir que nos que nos lea la, la primera página por las muchas mujeres que yo conozco que tienen esa vida. Y la verdad es que cuando vas avanzando en el libro y te das cuenta de realmente hacia dónde ibas, te sorprende, te sorprende porque yo pensé que el libro iba para otro lado, completamente distinto. Platícanos un poquito primero sobre, ¿qué piensas sobre la violencia y la maternidad?
1: Fíjate que yo eh, cuando escribí ese libro no tenía la idea de hablar de la violencia eh, física, esto que las feministas han defendido mucho, madres golpeadas, hijos golpeados, no. Mi idea era hablar de la vida normal, de una ama de casa normal, nadie excepcional, nadie a quien el marido trataba mal, nadie a quien le iba pésimo en la vida, sino una señora común y corriente que tiene que cumplir todos los días de su vida ciertos ritos para que la vida de todos los demás funcione y que, y que los demás pues no la tratan mal, pero tampoco la tratan bien. Es un objeto más con él. Pero, pero esa misma vida, si la ves desde el punto de vista del marido, pues el pobre tiene que trabajar para mantener a esa bola de gente. Y a lo mejor también es un burócrata que, que podrías decir lo mismo de él. Los hijos son los únicos que de alguna manera tienen la ilusión de la juventud cuando todavía crees que si haces esto vas a llegar hasta acá, etcétera. No era mi idea. Y, y sigue sin serlo, me sorprende incluso que me lo menciones hablar en términos de lo que es violencia. Yo sé que hoy la, el concepto de violencia ha crecido y se ha ampliado mucho a cosas que cuando yo escribí esa novela también hace casi 30 años, veintitantos y tantos, no eran consideradas como tales. No fue ese mi objetivo. Mi objetivo era esta es la vida de un ama de casa clase mediera de las que hay millones y a las cuales, según yo, lo único que los puede salvar en la vida para no volverse locas todos los días recogiendo y limpiando y cocinando y, y aguantando los enojos es leer. Esa era la idea. Y de repente como sherezada. Sí, como sherezada, exactamente. Sí. Las mil historias. Precioso,
0: porque es la India y es España... Y es el Medio Oriente y es Cuba. Y, y es, es el, el pasado y es el presente. Y, y, y además, bueno, pensé muchísimo, y ahorita vamos a hablar de feminismo, no pensé mucho en, en mis clases de feminismo y todas las teorías feministas sobre la, la loca y el ático, sí. ¿no? Y, y cómo, bueno, pues ella empieza a enfermarse. Es una novela muy bonita, muy fuerte y con una narración. De verdad, eres una gran narradora. Te lo agradezco de mucho. No,
1: no sabes cómo puedo apreciar ese, ese elogio de verdad, porque sí me cuesta mucho trabajo escribir una señora que fue a mi premio de, de, de demasiado amor. Me dijo por qué se lo dieron a usted si yo escribí mi novela y me tardé dos semanas en escribirla en escribirla
0: vale. y
1: la metí al concurso y me conmoví mucho. Porque ¿quién se puede imaginar que para escribir sencillo es mucho más difícil? Claro, efectivamente. ¿Nos quieres leer? Sí. Yo, Ana Fernández, pobre de mí, soy una mujer que se aburre. La vida me pesa, no hay nada que me interese y no le encuentro sentido a la existencia. Tengo el alma envejecida, me siento un trapo, una jerga, me estoy secando. Vivo en el hastío, mientras las horas van lemando los días y los días van royendo los años. Vivo como muerta en esta vida no vivida y se me escurre entre las manos la vida, mi vida. Nunca hubiera pensado que este vacío podía ser tan fatigoso. Paso tantas horas sin que hacer ni ocupación. Los minutos se me hacen eternos inventando con qué llenar el tiempo. Me sé de memoria mi mundo tan estrecho. Ya no me emocionan sus ruidos y a ciegas encuentro sus rincones. Preferiría renunciar a seguir adelante. Me da pánico pensar que llegará mañana y la otra semana, el siguiente mes y dentro de cinco años todo seguirá igual. ¿Habrá salida a esta heridez, a este ahogo, a esta asfixia? ¿Se puede desear algo que no se sabe qué es? ¿Añorar una felicidad de quién sabe si exista? ¿Sentir nostalgia por lo desconocido? ¿Quisiera gritar, solo que habrá alguien que me escuche y serviría de algo?
0: Precioso, precioso. De verdad, es, es un libro que te hace soñar un poquito eh, en todas estas historias. Y por otro lado te das cuenta de la gran soledad en la que vive esta mujer y su hija esta que es más severa con ella. Sí. El hijo la, la, todavía la coge un poco. No, no, mi
1: aprendizaje con las mujeres es que lo peor son las mujeres con las mujeres. Sí. Es terrible porque todas tratamos de hablar de la sororidad y todas esas cosas, pero y la relación hija madre es la más difícil que existe y esto no lo invento yo. Está muy documentado. Claro.
0: Claro. Bueno, pues hablemos de feminismo. Yo, como tú, me, también me asumo como feminista. Yo, como tú, también reconozco cómo se ha distorsionado el término, cómo es muy, es muy fácil distorsionarlo. Y creo que tenemos una labor muy importante, las que creemos y estamos convencidas en el feminismo, de recordarles a las jóvenes que están haciendo lo que están haciendo gracias a una generación que puso el pie en el fuego, que fue la tuya en México, porque en la segunda ola del feminismo y lo que llegó a México no fue nada fácil. No. Y después venimos nosotras, otras generaciones que hemos tenido que, que seguir arando en otros campos y que a veces sentimos un poco que haramos y que
1: predicamos en el desierto, ¿no? Háblame, háblame un poco. ¿Conoces mi libro Son Mejores las Mujeres?
0: Fíjate que no lo he leído.
1: Bueno, pero sí en ese conozco. libro yo hago mi ajuste de cuentas con el feminismo, en el sentido de contar cómo fue la iniciación de todo esto en México, cómo entramos, qué nos propusimos, cómo ha cambiado el feminismo desde entonces, cómo nos maltratan las nuevas feministas radicales que creen que tienen mucho la verdad y, mis, y también mis quejas contra aquello que el feminismo pudo haber hecho y no hizo. No, no me refiero a queja en un sentido de acusar a nadie, sino de yo misma hacer ese ajuste de cuentas. ¿no? Y bueno, pues... Eh, pues ahí está. Te, te cuento las cosas maravillosas que sí hicimos gracias a esto. Existen ahora cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero existen como cuotas, como paridades, eh, eh, que para las mujeres ha sido muy importante, pero yo he visto que se cuela ahí cada bicho que me da mucho coraje y que ponerse el saco de feminismo es una manera de facilitarse la vida o acusar de acoso, pues ha sido una manera de, de hacer venganzas personales. Son esos extremos a los que me estoy revelando, pero sí sigo pensando que el lugar que ganamos las mujeres de presencia pública, y por lo menos aunque sea fingido de respeto, de que te tomen en consideración, sí ha sido muy importante, y esto se le debe justamente a las que en los años 60, 70, básicamente en los 70 nos propusimos hacerlo y cayó en una sociedad que lo aceptaba porque esta misma sociedad mexicana se burló de Rosario Castellanos y en vez de la vigilia estéril, acuérdate, uh -huh. le llamaban la vigilia estéril. Sí, claro. Entonces también nosotras no podemos pensar que es nuestro talento, sino es un momento cultural y social ya muy influido por Estados Unidos que nos permitió que nosotras también pudiéramos actuar así, salir a la calle a manifestarte y aunque mucha gente nos insultaba, lo pudimos hacer y negarse a los festejos del Día de la Madre, aunque mucha gente se molestaba, pudimos hacer todo eso porque ya era una sociedad mucho más modernizada que lo permitía.
0: Claro, y fíjate que para mí algo que fue fundamental con mi feminismo eh, o la manera como yo veo el feminismo fue, es la academia, uh -huh. estudiar, uh -huh. leer y leer y aprender que hay muchos feminismos, que ha, que ha habido una evolución, sí, que nosotras como mexicanas estábamos luchando de cosas, por cosas muy diferentes uh -huh. de lo que estaban haciendo en otros países, pero que sin embargo siempre ha habido vasos comunicantes, claro. y va, hablamos de Alessama claro. Lima, claro. que nos va abrazando a claro. todas. Claro. Y el objetivo final es, es muy claro, y muy lógico no simplemente tenemos que ponernos en concordancia para como tú dices que nadie se salga
1: en esa locura que a en veces... esos extremos que a veces no tienen que ver con el feminismo ni con las mujeres ni con los objetivos ni con la lucha sino con razones personales oscuras
0: y, pe y precisamente hablando de esto me gustaría cerrar la conversación el cielo completo si ustedes quieren saber de escritoras tienen que leer este libro este libro es un compendio de las escritoras más renombradas de... Obviamente faltan muchos nombres, como obviamente. la misma Sara lo
1: dice, ¿no? Pero tendencias. La idea era, era juntar las tendencias de lo que están escribiendo las mujeres.
0: Exacto. Y no nada más quedarse en México, sino no. salir a Latinoamérica y salir al mundo. Porque creo que muchas veces lo que hacemos es que empezamos nosotros a
1: regionalizar
0: Sí. y eso es excluir.
1: Sí. A veces tenemos que hacerlo
0: por falta de tiempo
1: ¿no? o por falta de idioma. No hay remedio. A mí me encantaría poder leer sirias. Imagínate egipcias. No,
0: eso sería. Pero mal.
1: si no están traducidas a alguno de los idiomas que yo manejo, no puedo. Claro, claro, definitivamente <risa> coreanas sí, y he encontrado muchas traducidas. Ahora estoy juntando todo ese material. Pero deben ser una mínima parte, ¿no?
0: Claro, y ojalá tuviéramos más traductores, ¿verdad? Eso sería muy bueno, aunque sería mejor leerlos en sus, Entonces, en sus Sí, idiomas. pero ya,
1: ya no me da tiempo de aprender todo eso. Árabe, coreano, imagínate.
0: <risa> eso estaría genial. Bueno, está Elena Poniatowska. Uh -huh. Tienes una sección en donde estás eh, precisamente haciendo una reflexión de varias escritoras a las que les llamas escritoras sentidas. Uh -huh. Y en esa sección está Alfonsina Storni, maravillosa Margarita Duras uh
1: -huh. Sor Juana uh -huh.
0: Virginia Wolf Gabriela Mistral otras más y Elena Poniatowska uh -huh. ¿Cómo es que llegas a esta distribución y esta separación en esta sección que, que se titula así, Escritoras Sentidas?
1: Este libro yo lo hice, te diría, durante 40 años. Cada vez que yo encontraba es, escritora o escritoras que me interesaban, hacía algún pequeño artículo, guardaba alguna ficha, como sigo teniendo una caja muy, muy grande para actualizarme si, si tuviera que hacer otro volumen de esto. Y, y siempre estuve pensando en eso y, y pensando, a ver, si yo tuviera que unirlas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que las uniría? Porque siempre lo que estoy buscando, como te lo he dicho, es tendencias no, no escritoras en, en lo suelto. Y entonces me daba cuenta, por ejemplo, de temas que hablaban. Es el caso de las latinoamericanas, que, con mi, con mi antología de mujeres en espejo. Me di cuenta que las mujeres, no importa de qué país eran o de, a ciertas edades, hablan de ciertos temas, de los hijos, del matrimonio fallido, más adelante de cómo el marido las engaña, más adelante de si ellas tienen un amante, más adelante de si se quedan solas y se mueren. Era, era una cosa que se repetía, entonces eso me sirvió mucho para hacer una primera clasificación. Y después la clasificación dejó de ser estrictamente por temas. Cuando me fui a las autoras internacionales, porque ahí lo que me empezó a alucinar era su manera de narrar. Y ahí decidí, bueno, hay 20.000 mil escritoras de la India, muchísimas traducidas al inglés. ¿A quién voy a escoger yo? Voy a escoger a la que narra de una manera que yo no puedo Pensar en otra cosa durante el tiempo que estoy leyendo el libro. Uh -huh. Puede ser un día o puede ser un mes. Es como te digo, es un, un, una forma clasificatoria quizá muy elemental, pero es la que se me ocurrió. Y eso me empezó a pasar con varias escritoras de la India, de China, de lugares así pues exóticos donde yo no puedo hablar de condiciones sociales, de historia, que es lo que me gusta porque yo no lo conozco. Sé de la India, lo que podemos saber todos. Toda mi vida he leído mucho sobre la India la he visitado. He leído a Gandhi, pero no sé cómo para poder hacer lo que hago con México, con América Latina. Una explicación más histórica y conceptualizada, digo, de condiciones. Y entonces, por eso, ahí se escogió otro, otra clasificación. Y luego venía la clasificación de las arriesgadas, que yo leí con pasión a la que se va a Tíbet, a la que se va al norte de África, a la que se va al sur de Argentina, que emigran y que pero no van como migrantes que se tienen que salir de su país, sino como mujeres que quieren hacer eso. Y por más difíciles que sean las condiciones, pues la David Neel llevaba un portador de su tina y todas las noches se bañaba ahí arriba del de las montañas. ¿no? Claro. Entonces nada les quita la dificultad del asunto, pero eh, ahí es donde también se me clava lo de y bueno, y mis abuelas que ni idea claro. tenían a dónde venían. Y así se fueron haciendo las clasificaciones hay un capítulo dedicado a mujeres que venden cuatro millones de ejemplares al sí. año que todo el mundo las desprecia y yo regreso a mi pregunta algo te dan como lector para que tú estés sentado esperando a ver a qué hora sale su próxima novela Bien. cuando incluso desde el punto de vista literario son idénticas una a la otra
0: claro.
1: narrativamente bastante sencillas por no decir pobres pero algo están dando. Claro. Entonces todas esas cosas las fui juntando, juntando, juntando durante muchos años, publicando en distintos lugares hasta que un día me decidí armar el libro y el libro en ese sentido se como que se clasificó solo porque yo ya no tenía que decir a ver por qué pongo estas y por qué no a otras. Y luego decidí poner algunas que a mí me parecieron muy importantes para mí. Una, una es esta eh, sección de que hablas donde están. Gabriela, Elena y todo porque son mujeres que, que en eso rompieron en su momento con, con la tendencia que había en, en su país. Gabriela Mistral es un ejote salido de la nada. Tiene la suerte del momento histórico, la guerra, no querían conflictos, entonces ¿a quién le damos el Nobel ahí? Una chilena desconocida que no nos va a generar problemas, ¿no? Claro. Y, así, y, y entonces por eso estas ocupan como un lugar individual. Y otras a las que llamo las alquimistas, sí. que me parecen eh, eh, narradoras o poetas muy fuera de lo común, por lo menos en alguno de sus libros, que realmente te dan algo que otras escritoras no te dan. Hoy le podría aumentar muchos capítulos y le podría aumentar sobre todo un capítulo no bonito, un capítulo feo de lo que yo he llamado las escritoras yoicas que me parecen la moda más aburrida y más nefasta para la literatura lo están haciendo hombres y mujeres por igual que es hablar de mí 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 lo que yo quiero lo que yo siento donde yo voy lo que yo veo y que el resto del planeta tierra no te importe esa es una clasificación que haría yo ahorita otra clasificación que haría yo ahorita sería y por aquí está puesta la que habla del exilio, uh -huh. pero la podrías aumentar muchísimo ahora con todos los libros que están empezando a salir de quienes migraron de los países árabes a Europa y van a salir después de los que están ahorita migrando a México, porque en todos esos grupos tiene que haber quien relate lo que le pasó. Claro. En, en el libro mío, que todavía no había esto, están las que se tuvieron que exiliar por razones políticas o las que se exilian porque sus maridos eh, las maltratan y no les queda otra que irse. En fin, entonces... Te digo, la clasificación, de algún modo, las mujeres la arman solas. Claro. Cuando estás hablando de las alquimistas, me gusta mucho
0: que dices, el lenguaje construye las narraciones. Uh -huh. Ahí prestas mucha atención, y sí es cierto, son alquimistas del, del lenguaje. lenguaje. Y ves lo docto y lo, lo, las lecturas atrás, cómo manejan desde el punto de vista
1: lingüístico, semántico, sí. ¿no? Maravilloso. Yo, yo no me puedo imaginar lo que puede ser construir un poema de esos y estar buscando durante tiempo la palabra que, que pueda armar pues me parece lo más difícil que existe estoy de acuerdo
0: bueno la, la, la conversación puede extenderse horas porque es una maravilla platicar contigo Muchas yo nada, gracias. nada más te quiero te, te comentar una cosa que a mí me encantó en el libro pones una sección sobre siglo XIX sí la sección del siglo XIX yo mi disertación doctoral es precisamente el siglo XIX y una de las cosas que yo siempre vi defendí cuando estaba haciendo el doctorado es que cuando las del Cono Sur estaban escribiendo la novela antiesclavista, ¿no? Y, y teníamos a, a, a eh, 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 Mercedes Cabello de Carbonera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estábamos todavía escribiendo de santitos, ¿sí? Todavía había estos libros en las mujeres del siglo XIX hasta muy al final del siglo XIX. Em, empiezan ya a, a, a entrar a las vanguardias y entrar un poquito más al modernismo.
1: Más o menos,
0: bastante menos que más. Exacto, ya son las de porfiristas, sí. al final, al final, sí. al brinco del siglo XX, ¿no? Y nosotros nos quedamos en México. He ¡Date! de decirte
1: que eh, la cultura mexicana y regreso a la, a la tradición de, de por qué siempre ha sido muy represiva en términos para las mujeres. No tenemos grandes amantes en nuestra historia ni grandes escritoras hasta mediados del siglo XX. Todas estas de principio, Probablemente después de la Revolución puedes poner la excepción de Nelly Campobello, pero todas las demás, los cuentitos para niños a lo mejor de alguien, pero no tenemos eso porque somos una cultura muy reprimida incluso para, para, para escribir, para tener amantes, para hacer poesía. Las poetas que, que tenemos de la época colonial y de la época del siglo XIX son bastante pobres.
0: Sí. En comparación con el cono sur. ¿no? Por eso era? esa es
1: la importancia de analizar sí. las cosas desde una perspectiva amplia. Porque si no, ¿cómo te lo explicas? ¿Ellas son más inteligentes que yo? No. O, ¿O tenían maridos que sí les permitían escribir? Por favor, varias se suicidaron o se tuvieron que salir de su país porque el marido y la sociedad las perseguían. Claro. Entonces, lo único que te puede explicar la pobreza de nuestra literatura en general con muy pocas excepciones y por eso yo amo la crónica que no tuvo que soportar nada de eso. Y la pobreza muy evidente de nuestra literatura de mujeres es que nuestra cultura se formó en la represión Total. más absoluta de todo lo que tuviera que ver con la letra y la palabra, porque, bueno, y el cuerpo, ni duda cabe. Porque una cosa es que te digan que te prohíben leer, pero esto se convirtió realmente en un castigo en una manera de ir al infierno. Entonces tenías que ser muy arriesgada para atreverte a leer un libro y ya no se diga para escribir algo. ¿no? Definitivamente. Sara, pues un placer ah, no, Para contigo. mí es un gusto que hayas venido.
0: Hablemos Escritoras Podcast es gracias a la producción y edición de Fernando Macías Jiménez, social media Andrea Macías Jiménez, colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.